0: Hey, hallo und herzlich willkommen Hi. zu dieser neuen Ausgabe von Das Podcast Sufo, mir gegenüber sitzt. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Stefan T. und Florentin W. Schweben durch Saal und
1: labern Schwachsinn. Hendrik E. DHXP. für euch im Schlaf und wenn ich wach bin. Parallel dazu, es gibt einmal eine Stunde. Ihr bringt ein Smile on my face, so wie Hunde. Grüße gehen außer Nico A. und Timo K noch, euch hätte ich den Podcast nicht gefunden. Cool, cool. Cool, cool. Kurz zum Knacken. Cool. Schickt schnelle, süße Intros. Nehmt mit dem Orchester auch, meinetwegen. Aber schön kurz.
0: Hey, 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 hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Das Podcast-UFO mit Podcast-UFO. Stefan T., schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen Dank natürlich auch an dieses grandiose Intro, über das wir uns sehr gefreut haben ja. und freudig mitgeschunkelt haben. Unser Körper ist in Wallung von diesem tollen Intro von DHXP und vielleicht dem jungen, neuen, aufstrebenden Hip-Hop-Star, den wir begrüßen
1: dürfen in diesem neuen Jahr. Hallo. Für und hin W ist auch wieder mit dabei. Wir starten, auch er startet dieses Jahr 2022. Ja. Und ich finde, dieses Intro ist jetzt eine ganz gute Messlatte für alle Intros, die jetzt dieses Jahr noch kommen. Ja. Weil das wird das, das wird euer Jahr. Das Intro-Jahr, da meine ich euch, die noch ein Intro dazu steuern wollen. Wir sind quasi
0: das erweiterte Intro für dieses neue Jahr, in das ihr gut reinkommen sollt. Hoffentlich ja. herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. In diesem neuen Jahr eine Menge Zweien, so viele Zweien, wie lange nicht mehr gehabt und auch bald nicht mehr kommen werden. Denkt dran, bis zum 16.
1: Januar muss man frohes neues Jahr wünschen,
0: danach nicht mehr.
1: Danach nicht mehr. Ich finde es generell auch noch zu lang, aber wer sind wir im Larry David zu widersprechen? Nein sind wir nicht. Es wurde ein Machtwort
0: gesprochen und daran halten wir uns denn besser ein schlechtes Machtwort als kein Machtwort. Da zeigt er ja auf mich.
1: Zeig, nee, komm. Wir hauen schon Machtwörter raus. Ab, ab und, und so. zu. Ab und zu. Muss wenn's man mal, wenn es niemand anders macht. Aber ich halte mich ein bisschen zurück, Machtwort zu sprechen. DHXP. DHXP äh, heißt Kann man den live sehen? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch.
0: Für Livestreams oder sowas. Googelt auf jeden Fall mal. Ich hoffe, dass es nicht irgendeine schlimme Erbkrankheit ist, die irgendwie ganz unangenehme Bilder hervorruft, weiß ich nicht, vielleicht ist es eine große Trollaktion. Keine Ahnung, vielleicht ist 2022 das Jahr der großen Trollaktion, vielleicht fallen wir alle auf einen großen Prank rein.
1: Ich äh, tüfte lange schon an einem Tweet rum, den ich wahrscheinlich nie raushauen werde, weil ich glaube, der den versteht niemand und ist ja einfach auch ein Kack-Gag. Mhm. Aber manchmal kennt man diese Sachen, wo man sich drin verliebt irgendwie. Ja, man, man bleibt hängen. Weil ich finde ja so lustig, weil alle gemeint haben, ah, Hamilton, ne, weil es ein Hip-Hop-Musical war, hat das Musical wieder cool gemacht. Aber ich denke die ganze Zeit, ich würde es gerne umdrehen. Äh, für mich hat Hamilton Hip-Hop wieder cool gemacht. Ja, okay. Aber ja. I don't know, ja, man. Ja. ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Lass los, Stefan, lass los. Ja, aber ich weiß es nicht. La halt, ah,
1: lass los. Und davon habe ich so bestimmt 150 ungelogen Tweets, die ähnlich <lacht> schlecht sind, von denen ich aber nicht lösen kann. Ich dachte, ja, das ist wie ein Rätsel auf.
0: Ja. bei Twitter. Ja. Aber das kannst du ja mal so veröffentlichen, so als Booklet, als Buch, als Flyer einfach die unveröffentlichten so Tweets, so die zweite Reihe, Tweetdump, ja die große zweite Reihe,
1: äh, der, der Twitter-Notizblock, glaube ich kennt jeder. Beep. Einfach hier. Beep. <lacht> Stefan's Tweetdump. Vielleicht mal gut am Anfang des Jahres mal so eine, Einmal mal putzen, die Rohre reinigen. Ja, mal alles durchwischen.
0: Ich glaube, die ersten Tage des neuen Jahres hat man eh so einen Freifahrtschein. Da kann man einfach mal raushauen, einfach mal so ein bisschen die Schlacke rausballern und ansonsten geht das schon weiter.
1: Ich fange erst frühestens im Februar zu arbeiten. Ja. Und hört man ja auch wieder auf, im November hört man ja. wieder auf zu arbeiten. Ja. Ich sag mal Erstmal reinkommen, erstmal reinkommen, klarkommen.
0: Ja. So reinkommen, erstmal gucken, wie hat es funktioniert mit den Vorsätzen. Äh, funktioniert das? Kriege ich das hin einigermaßen? Oder soll man schon das über Bord werfen? Weil ich Vorsätze sind ja so ein bisschen wie so ein Heißluftballonsfahrt. Man nimmt so Gewichte mit, um sie dann im richtigen Moment wegwerfen zu können. Weil viele Leute sagen ja, Vorsätze sind dumm, sind schlecht, weil man sie ja eh bricht. Ja, aber das Brechen macht ja wahnsinnig viel Spaß. Und das ist ja ein schöner Moment, dass wenn man sich am Anfang des Jahres diesen Ballast mitnimmt, ist dann im richtigen Moment abwerfen zu können. Das ist ja immer so, in jedem guten äh, Heißluftballon-Action-Film, in jeder guten Heißluftballons-Verfolgungsjagd, ja. wie wir sie kennen, gibt es ja immer den Moment, wo jemand sagt, Ballast abwerfen. Und man denkt sich das heißt, wir hatten die ganze Zeit Ballast dabei, der uns bis jetzt
1: zurückgehalten hat. Warum nehmen wir überhaupt Ballast mit? Sehr traumatisierend, auch, wenn sie dich unterwerfen wollen, statt die Sandsäcke. <lacht> ja, Weil sie ja. noch das Gefühl haben, dass die Sandsäcke <lacht> äh, im Laufe des Abenteuers noch von größerer Bedeutung sein können. Ja.
0: ja, genau. Und da denkt man sich, genau diese Art von Ballast sind gute Vorsätze fürs neues Jahr, die niemand hält, natürlich nicht, aber du kannst sie im richtigen Moment abwerfen, wenn es heißt, jetzt muss ich Ballast abwerfen. Jetzt muss was raus, dann kann man die schön
1: raushauen. Zu viel Stress, jetzt mal diese ganze Abnehmenscheiße ja, genau. abwerfen.
0: Ja, oh fuck, irgendwas Schlimmes, was irgendwas passiert und man sagt, jetzt muss Ballast abgewerfen worden, dann lass uns mal zwei von den drei Vorsätzen rauswerfen.
1: Ist immer gut. Ähm, damals gab es so dieses Problem, als es äh, das Jahre Null schlug, 2000. Ähm, da gab es noch eine Diskussion. Ich erinnere mich gut. Ja, ich wollte dich fragen. Oh, wow! Das war eine Party. Warst du alt genug? Das dafür? war eine Party. eine Party. Ich war
0: neun Jahre alt und ich bin meinem Bruder hinterhergelaufen. Der hatte so eine. Ähm Schla Papierschlange mit so Wunderkerzen drin, dass wenn man die angezündet hat, dann wackelt die so mit dem Kopf und ich dachte mir, holy fucking crap. Das werde ich nie vergessen. in der Zukunft angekommen. Ich werde es nie vergessen und ich habe es tatsächlich nie vergessen. Anders als die hunderten anderen Momente, wo ich dachte, das werde ich nie vergessen. Ja. Und ich habe es offensichtlich vergessen. Ja,
1: und häufig sogar zehn Minuten danach.
0: Denkt mal nach, wie viele Dinge könnt ihr euch erinnern, wo ihr euch dachtet, das werde ich nie vergessen. Ich null. Wenn es null. null sind, dann habt ihr mindestens einmal gelogen, euch selbst an. Und das ist ja das Schlimmste. Die schlimmsten Lügen erzählt man sich selbst.
1: Ja, das ist auch unsere, unser, unser Vorschlag gewesen, dass wir ein bisschen philosophischer werden. Ein bisschen mehr so Kalendersprüche raushauen dieses ja. Jahr.
0: Ein bisschen mehr T-Shirt-Sprüche einfach. Wir brauchen für unser Merch noch
1: ein bisschen Motto-Shirts, noch ein paar T-Shirt-Sprüche, deswegen sind wir da dabei. Aber was wäre denn jetzt Das Problem war doch damals, da warst du ja dann mit neun Jahren, finde ich, alt genug, um das zu checken. Ähm, man hatte Angst vor den vielen Nullen, richtig? Ja. Und man dachte, die Welt resettet sich. Und die Banken löschen alles Geld. Eine sehr komische, äh, irrationale Angst ne? gewesen, dieses, dieses millennium 00 problem
0: Ich glaube, da gibt es von computertechnischen durchaus äh, sinnvollen äh, Hintergrund, weil irgendwie Ich weiß nicht genau, aber in, in Office Space, glaube ich, geht's auch darum, dass die immer nur die Zweiten die, die Office US oder UK? Nee, den Film Office Space mit ja. Ron Livingston.
1: Ja. Nee, mach einfach weiter. Du,
0: mach die Notizen gerne wieder zu. Ne? Ich also <lacht> habe extra da hingelenkt. Und die auch meinten, dass die ja statt 19, also in all ihren Daten, statt 1999 immer nur 99 geschrieben haben. Und das jetzt mit 2000 alles auf 0 fallen würde und es dann Schwierigkeiten gibt, weil dann irgendwie, wenn man mit 0 multipliziert kommt und Wer wollte denn mit raus?
1: 99 multiplizieren? Keine Ahnung.
0: Das ist ein Comedy-Film. Neben dem Lachen habe ich mal kurz Und du kannst äh, auch mit
1: null multiplizieren. Die Sache ist, du kannst nicht durch null teilen.
0: Was weiß ich denn? Ich glaube, da gab es wirklich ein Problem. Und da war dann, ich kann mich noch erinnern, dass damals irgendwie so ein, ähm, so ein, so ein, so ein reißerischer Medienbericht war. Und dann wurde wirklich so ein Informatiker interviewt. Der meinte, ja, das stimmt schon, aber das ist eigentlich überhaupt kein Problem.
1: Also genau wie du gerade mit einer ähnlichen abgebrühten im, im Beitrag war es dann. Ja, das stimmt schon. Oh, dann der Cut <lacht> scharfer Cut, <lacht> weil so macht man diese Beiträge nämlich. Ich hab, ich höre nicht mehr auf Informatiker. Ja, nee, weg panikschürende Informatiker sind für mich wirklich die Loser des Jahres 2021. Wenn du die Cookies nicht
0: akzeptierst, dann wirklich mal hör mir, lass mich Mach in Ruhe, Pas Pas
1: doch Passwort, Passwort, hat der einen Knall?
0: SL-Abfrage, ich <lacht> mir jetzt, lass mich in Ruhe mit
1: dem Quatsch. Aber warum diese sehr spezifische Gruppe der panikschürenden Informatiker ja. für mich die Loser des Jahres 2021 sind, <lacht> ist eher der ja, Grund. Flop 1. Flop 1. Wir machen ja heute einen kleinen Jahresrückblick. Flop genau. 1. Flop 1. Unsere Flop 1. Panik schürende Informatiker <lacht> ja. können mir gestohlen bleiben. Weißt du, warum die bei mir Flop 1 sind? Wegen der ganzen Facebook-Sache. Als Facebook für zwei Stunden offline war und dann haben doch so Informatiker bei Twitter dann irgendwie den Source-Code ge ge gesehen und da wurde was gelöscht und haben das dann geschickt und dann gesagt, hier die Server sind komplett gewiped, wenn es, äh, das ist, wonach es aussieht, wie, wie es gerade aussieht, dann wird Facebook nie wieder online können. Und das war Facebook, wie wir es kannten, ist für immer Geschichte. Drei Stunden später, ganz normal, wieder online. Ja. Und auch so Informatiker, denen ich traue, die irgendwie an der ETH Zürich äh, studieren und Informatiker sind und da auch so Tutoren, fickt euch! Das, die haben mir gesagt, das ist ein großes Problem und ich habe mich schon mit Popcorn vor den Fernseher gesetzt und dachte jetzt gleich, äh, schalten die da einen Brennpunkt um und sagen, dass Facebook gewiped ist und die Welt, wie sie kennen. Nein! Ja! Panikschürende Informatiker. Flop. Ja, absoluter Flop. Eins äh, für mich auch.
0: Thema Passwörter, irgendwie immer 64-stellige Passwörter. Muss nicht sein. Einfach immer diese übertriebene Sicherheitsabfrage. Ähm, nee, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Mein, mein, ich habe mittlerweile so ein, so ein Programm, das meine Passwörter speichert, ja. das dann auch immer so Passwörter vorschlägt, wo ich mir einfach denke, chill mal bitte dein scheiß Leben gerade. Wenn du dich irgendwie bei Letterbox anmelden willst, was einfach eine Liste ist an Filmen, die du gesehen hast, und der schlägt dir ein 18 Zeichen Passwort vor. Wo ich mir denke, entspann dich mal 18 Zeichen Ford damit man
1: dein unveröffentlichte review von äh, office space nicht gucken kann
0: das ist wirklich wie wenn du so eine halb meter dicke stahltür an deinen schuppen bauen würdest wo irgendwie drei rechen und ein bienennest drin ist oder auch denkst so ganz ruhig okay niemand will da rein niemand
1: will da rein das ist wie damals unser gitarrist der mehr geld ausgegeben hat für die cases die seine Gitarren und seine, <lacht> seine äh, super billigen Boxen beherbergt haben. Ja. Und er irgendwann so coolen Cases haben wollte, which <lacht> I get. Ich verstehe die Idee, coole Cases zu wollen, aber nicht, wenn sie etwas beinhalten, was sehr sehr billig
0: ist. Ja, dann, wenn das Schloss doppelt so teuer ist wie dein Fahrrad und am Ende nur das Schloss geklaut wird und das Fahrrad einfach stehen gelassen wird, das ja. ist auch schon passiert. Vielleicht Von daher wird aber mein äh, Jahr 22 wieder ein Fahrradjahr. Ich hatte ja lange ein Fahrrad, ähm, bis ich es mir selber geklaut habe quasi. Ich habe es festgeschnallt mit meinem Schloss und dann ging das Schloss kaputt, eingerostet.
1: Das ist wie das Passwort vergessen. Das, analoge, das Passwort, vergessen. Passwort vergessen.
0: Und dann äh, habe ich versucht, es mit dem Löffel aufzuknacken, mein Schloss, was
1: nicht geklappt hat, überhaupt nicht. Nee, was ja vorher sagte. Der Löffel <lacht> hat er ja schon wahrscheinlich auch gedacht, what is happening? Ich weiß, ich weiß noch, wie damals, als ich mich als Kind ausgesperrt habe
0: und ich hatte damals aber schon eine Geldkarte. Ich hatte schon ein Konto und so, ich hatte. dachte, auch da
1: wäre Löffel deine erste Idee gewesen. da dachte
0: ich mir, ich habe im Film schon oft gesehen, wie Leute mit einer Karte <lacht> einfach so an, dem, an der Tür rumnackeln und dann geht die auf. Und ich dachte mir, mal jetzt auch un unkoordiniert einfach irgendwo mit der Karte herumgestochert, ohne zu wissen, was jetzt hier passieren soll, habe ich es tatsächlich nicht geschafft, die das, Tür zu öffnen.
1: Welcher Coolste, einer der coolsten Momente meines Lebens war, ähm, wie ich mal eine ne, ne Schublade aufgebrochen habe. Von einem Schreibtisch ähm, mit einer Büroklammer. Wird really ich genauso unkoordiniert gedacht, auch schon mal einen Film gesehen, dass mit der Bü Büroklammer so aufklappt ja. und dann hast du so einen kleinen Draht und dann so unkoordiniert rumpröckeln, bis dann irgendwann aufgeht. Und genauso ging's. <lacht> ich habe unkoordiniert mit der Büroklammer rumgepröckelt und irgendwann ging halt diese Schublade auf. Wahnsinn. Ja, und das war wirklich so cool, wo ich dachte, holy shit! Holy Ist das das ganze Geheimnis von
0: Schlüsseldiensten, die kriegen 400 Euro dafür? Pröckeln. Dass sie einfach, du sagst pröckeln, ich sag nackeln. Nackeln habe ich noch nie gehört. Ja, das wahrscheinlich auch Wie schreibst du es? K-N-U? Ja, wie Knackeln, ja, wie Knuckles. Das ist ähnlich so wie Hassel eigentlich. Aber nackeln einfach so halt so rumfummeln. Ach, fummeln ist nicht das richtige Wort. Es ist schon eine unkoordinierte Bewegung, die irgendwo reingeht,
1: so reinnackeln. Benutzt man es in einem anderen Kontext, in dem du es kennst? Nackeln? Nee, so wie du gerade, was hast du gesagt? Pröckeln. Pröckeln, das habe ich wiederum nicht gehört. Benutzt mal Nackeln in einem anderen Kontext. Wo kennst du es noch? Hey, OSD, wenn das nicht geht, dann musst du so ein bisschen
0: rumnackeln, dann passt es schon wieder. Dann passt es schon wieder. <lacht> so halt einfach so ein bisschen, ja, rumzetern. Rumpröckeln. Ja, pröckeln, ja, kann schon sein. Finde ich ein gutes Wort eigentlich. Das ist ja so ein Wörteraustausch. Das ist immer so, jeder bringt sein Wort an den Tisch und wir tauschen uns gegenseitig aus, Nackeln. welches Wort wollen wir nehmen. Finde ich gut. Nehme ich mal Nackeln mit. Habe aber einen tollen Prank gesehen, könnt ihr gerne äh, imitieren. Und zwar, okay. da hat jemand, ähm, er lebt in einer Beziehung, glückliche Beziehung, junges Paar. Und ähm, dann hat, hat er hat die Seife der Freundin ausgetauscht äh, mit einer Kartoffel. Mhm. Aber die hat er so geschnitzt, dass sie so aussieht ah. wie eine Seife, ein Stück Seife. Mhm. Dann hat die ausgetauscht und hat die Freundin versucht, sich das Gesicht zu waschen mit der Seife. Und er hat gesagt, das ist eine Kartoffel. Er hat die Freundin hat gesagt, verdammt ich noch eins. Das glaub ich dir jetzt, jetzt nicht. Also, das glaub ich
1: nicht. Da könntest du Was? mich jetzt wirklich Hättest du mich jetzt um umtotschlagen also, können. Hätte ich, also, ich nicht drauf gekommen.
0: Da wäre ich beim besten Willen Hätte ich es nicht geahnt. Ich hätte es nicht geahnt. Und der, ähm, er kichert und lacht und also, heitere, heitere Szene, alles in allem.
1: <lacht> Auch wenn die Dialoge... So stelle ich mir die an Weihnachten Lölzern. vor. An Wei am Weihnachtsabend <lacht> an dem Tisch. Stell ich mir vor, wie du so sprichst. Und du, man denkt so, kannst du kurz die, die Reis geben, bitte? Und du sagst, nee, warte, ganz kurz noch. Und dann lass mich die Geschichte noch zu Ende erzählen. <lacht> genau. Während der andere
0: die ausgestreckte Hand <lacht> <lacht> konstant hat und nicht weiß, ab wann man die wieder runternimmt, Sage ich, nee, lass mich dir noch kurz die eine ähm, Szene erzählen, die ich erlebt habe. Er war nicht selber dabei, aber ich habe es gesehen im, äh, im Internet. Und äh, ja, fand ich einen tollen Prank. Weil, und da habe ich äh, nachgedacht, ich, ich war ja lange eifriger Leser des äh, Mickey Mouse Magazins, wo auch oft solche Prank-Utensilien mit drin waren. Und ich habe mich nie getraut, den Prank zu machen. Ich kann mich sogar noch erinnern, dass in einer Mickey Mouse Magazin-Ausgabe, und die Experten können gerne mir die äh, Nummer nennen, da war so ein ähm, Plastiknagel drin, zweiteilig, sodass man auf, äh, bei einer Glasscheibe. Das eine Stück auf ah, die eine, ja. das andere Stück auf die andere Ach, kleben, nein. als wäre ein Nagel durch oh. die Scheibe geraten. Und dann war sogar noch so ein Sticker dabei, den man draufkleben kann, der so Risse zeigt. Yeah. Und das habe ich dann, und ich dachte mir, Alter, das war ich. Prank meine Eltern total und da irgendwie so eine Küchenvitrine mit so einer Glasscheibe, hinter dem die cornflakes sind. Da mache ich dieses, diesen Nagel dran, habe den da dran gemacht und habe mich versteckt. Und ich war so voller Vorfreude und Energie und ich konnte kaum äh, still sitzen, bis ich gesagt habe, nee, Mann, das kannst du nicht machen. Das, das kannst du Nein. nicht machen. Du und dann bin hingegen. ich hingegangen und hab's wieder Der <lacht> Lämste Mensch der ganzen Welt. Und nie, der Prank, nie aufgegangen. Ich dachte, nee, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen. Aber wieder schön abgemacht, abgefummelt, äh, abgenackelt, schön den Sticker und ähm, weggeworfen. Oh, ich habe aber auch
1: immer so Dolle Fremdscharm-Gefühle bei solchen Pranks. Also, ja. ich, ich gucke die gern, aber die Hälfte ist gern gucken und die andere Hälfte ist, ich mache den Laptop so runter. Mhm. So leicht runter. Weil Alles ist besser, wenn man es angewinkelt sieht. <lacht> auch bei Horrorfilmen. Also immer schön winke,
0: ja. 30 -Grad Winkel, 30 Grad-Winkel.
1: Aber wirklich, auch so Curb Your Enthusiasm ist bei mir wirklich guckvergnügen und Laptop-Hype zu beides in einem immer. Ja.
0: Was ich letztes Jahr entdeckt habe, ist die Serie Liebe, Liebe im Spektrum, glaube ich, heißt die so wo autistische äh, Leute äh, auf Dates gehen, weil die äh, ja, Schwierigkeiten haben mit so, sozialen Interaktionen und gerade Daten und sowas fällt ihnen natürlich sehr schwer und äh, die dann aber auch äh, mit anderen äh, autistischen Menschen zusammenkommen. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Es sind alles coole Typen, alles tolle, äh, interessante Persönlichkeiten äh, und es ist sehr, sehr schön anzusehen, auch sehr süß und romantisch. Aber ich kann einfach nicht bei Dates zugucken. Es geht nicht. Nee, einfach bei Dates nicht. ist das schlimm. Es geht einfach ja. nicht. Es ist, es ist einfach nicht möglich. Da muss ich wirklich den Raum verlassen. Und ich gucke teilweise aus der Küche, so ob die Szene schon ob, ob die wieder in so einer Talking Head-Situation sind. Ich kann es nicht ertragen. Es ist zu unangenehm. Auch wenn die Serie, glaube ich, sehr wenig, ähm, ja, wie man sonst bei solchen Serien das kennt, dass die Leute aus so dargestellt sind. werden ja. und ähm, sowas. Vorgeführt werden. <lacht> ähm, das war das Wort. Tief äh, von gesucht daher, in der äh, Wortschublade. Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Und äh, man äh, bekommt auch eine gro große Menge an Verständnis äh, für dieses Phänomen, auf jeden Fall,
1: was das angeht. Ich höre mal, es ist noch nicht so lange her. Ähm, also ich muss ich die Wortwahl gut wählen, aber ein, auf einem Date, und das ist dann bestimmt ist diese Geschichte sehr schlimm für dich zu hören dann auch. Weil ähm, ich verlasse kurz ich, den Raum. Ich, ich nehme dich kurz mit in diese Geschichte. Und ähm, es war super nett und super lustig, aber man hat sehr schnell gemerkt, das, das wird wahrscheinlich nicht auf mehr hinaus. Also zumindest ich habe gesagt, ich werde sie wahrscheinlich noch mal treffen und so weiter. Und dann hat man ähm, halt dann noch kam dann die Kellnerin vorbei und sie wollte dann noch eine Runde bestellen und dann hat sie noch bei Mittags irgendwann hat sie noch einen Kaffee bestellt und dann habe ich gesagt okay dann ähm, hätte ich gerne noch einen Tee, habe ich einen Tee bekommen. Also, habe ich einen Tee bestellt und dann ging sie los. Und ich dachte mir, ja, komm, dann trinken wir das schnell aus und so. Und dann so zwei Getränke muss man schon machen. Dass man das beide so, so zwei Drinks hatten jeweils. Und dann äh, können wir gehen. Und so und hat man sich insgesamt irgendwie so eineinhalb Stunden, zwei Stunden unterhalten. Das ist ja irgendwie cool. Und dann kam mein Tee. <lacht> und es war nicht nur ein Tee. Es war, und das war ja nicht zu ahnen, eine richtig große oh, Kanne. Nein! mit so brühend drei heiß. <lacht> brühend <lacht> heiß und oben drin waren so drei so Beutel, Teebeutel ja, in dieser großen Kanne und dann war auch noch so ein <lacht> Wärmelicht drunter, dass es nicht kalt wird und dann mein, hat hatte ich mir so eine Tasse hingestellt und ich dachte mir, das kann doch nicht mehr. fucking sein. Aber ich habe so gesehen, ich habe so in Zeit gemessen. Ja. Gar nicht, dass es jetzt auch ein teureres unterfangen wird. Nein, ich habe einfach in Zeit. Ja. Wurden mir gerade so zwei Stunden noch ja. on top ja. gegeben. Ja.
0: Wo du einfach überlegst, was ist mir wichtiger, <lacht> meine Würde oder mein Gaumen. Soll ich mich jetzt durch diese Teelava durchtrinken? Weil man nee, ja, ich, ich stellt ich auf Tees und dann auch so, alle gehen schon und man äxt es durch und verbrennt sich den gesamten
1: Innenraum seines Körpers. Nee, ich habe eine andere Idee gehabt und die habe ich während des äh, Smalltalks, der immer hölzerner wurde, weil ich immer mehr mir überlegt habe, wie komme ich in eine Situation raus kam ich dann auf den brillanten Gedanken, weil es war, du hast nicht gesehen, wie viel noch drin ist. Ach es war nämlich so. eine Keramik, es Ach war so eine, so eine Keramikkanne. Ja. Und dann habe ich irgendwann einfach so getan, als wäre die leer. Ja. Und zwar habe ich irgendwann genau heraus, ich musste ein paar Mal natürlich nachgießen, <lacht> dass ich so genau das Rausspudelverhalten gecheckt habe. Ja. Und dann habe ich so beim dritten Mal habe ich dann so getan, als wäre es ab unmerklich die Kanne gesenkt, damit der Schluss, der, der, der Fluss ja. des Tees oh, ein geil. bisschen abgenommen hat. Und dann so getan, aber sehr leicht hinzustellen. Ja. Und ob so getan als wäre die leer gewesen. Da war bestimmt noch drei Viertel drin.
0: Fantastisch. Aber wie gut, dass du plötzlich so eine komplette Sidequest ja. hast und einfach ja. die Kunst des Tee-Einschenkens meistern musst on the fly. Ja. Was für Fähigkeiten man auch plötzlich, und welchen Enthusiasmus man auch entwickelt in solchen Momenten. Und wenn, wenn, wenn da jetzt, wenn du hättest Chinesisch lernen müssen, in der Stunde, um da
1: rauszukommen. Ah, du hättest das getan. Easy, easy. Ich glaube, ich schick Menschen in blöde soziale Interaktionen ja, die und die werden sich erfinderisch hinaus. hochtausend. Ja. Ich meine, das
0: ist ja die, die, die moderne Version von Vor die tauchten Bär auf. Angst, Adrenalin gibt es ja heute nicht mehr oder kaum noch. Ja.
1: Sondern solche sozialen Situationen, Fluchtreflex. Ja. Nee, fand ich super, weil ich stolz auf mich, oh. äh, fand ich sehr lustig. Ja, finde ich eine gute Lösung, aber ja. auch. Ja, ja, habe ich auch gedacht. So, dann, wichtig, wir haben nämlich... Oh, da muss ich muss mich kurz hinlegen danach. Sorry, <lacht> wirklich. Das ist wir haben im letzten... Eine kleine Sache, damit du dich ein bisschen entspannen kannst wieder. Wir haben ja letztes Jahr ähm, eine große Verschwörungstheorie hier aufgestellt. Nämlich... Habe ich gesagt, ich behaupte, dass Leute, die bei Filman arbeiten oder bei anderen Optikern, immer Brillen tragen. Ja, müssen. Ja, richtig. Dass ihnen immer die
0: Augen ausgestochen werden, damit sie eine Brille brauchen.
1: Genau. Oder wenn du anders, wenn du einen Job willst, nochmal kurz irgendwie drei Minuten in die Sonne gucken musst, genau. äh, damit du einen Job bekommst, weil du willst ja keine Chance haben als normalsichtiger. Ja. So, stell sich raus. Wir liegen gar nicht so falsch. <lacht> Denn uns hat geschrieben, der Daniel, er schreibt, neun. kleine Bezugnahme zu der Filmensituation. Ich hatte mal ein nettes Gespräch, übrigens sehr gut gemacht, ne? Nicht erstmal schreiben. Und dann mhm. muss man sich zusammenreiben aus dem Kontext, was meint er denn da? Genau. Nein, er hat direkt geschrieben, kleine Bezugnahme zur Filmersituation. Vielen, vielen Dank. Vielen ja. Dank. bei so teilweise was. antworten auch und Hörer auf zehn
0: Folgen alte Folgen. Genau. Und gehen einfach davon aus, dass man weiß, worum es geht. Und wir vergessen das nach einer ja. halben Stunde,
1: nachdem wir es aufgenommen haben. Ist Deswegen eigentlich. Super. Ist Dank. eine 3 plus, ja. weil eigentlich hat er noch daneben zu schreiben, welche Folge. Gut, aber das muss nicht sein. Kleine Bezugnahme zur Filmersituation. Der Versuch wird äh, gerade Plus, ich glaube, das waren mehrere Folgen ein Thema. Er schreibt, ich hatte mal ein nettes Gespräch mit einer Verkäuferin bei Vielmann, die mir sagte, dass sie alle Brillen von dort kostenlos für die Arbeitszeit gestellt bekommt. Und wenn man gesunde Augen hat, machen die einfach Gläser ohne Dioptrien rein. Nein, Fake-Brillen? Fake Fake-Brillen bei Vielmann. Also ja, soweit ich im Bilde bin, tragen sie, tragen sie sich Fake-Brillen.
0: Ja, tatsächlich, wir haben auch Nachricht bekommen, ich glaube von einer Mitarbeiterin oder ehemaligen Mitarbeiterin, genau. die dann auch meinte, ja, man muss ja auch den Tragekomfort kennen. Bei der Brille geht es ja nicht nur um die Gläser, die sind ja eigentlich gerade für so einen Brillenladen eher Nebensache, das ist ja Teil des Optikers. Aber äh, als Verkäufer oder Verkäuferin bei man muss man ja die, die Bügelrahmen und den
1: Tragekomfort kennen. Anfrage für spitze Nachfrage? Äh, ja bitte, eine spitze Anfrage von der Tietze, von der Frankfurter? Allgemeinen Samstags. Ah, dem, alles klar. Dem satire -Plas. ja satire <lacht> Ja, Montagszeit. <lacht> Denn ich würde gerne wissen, äh, wenn Sie dann so eine Brille aufgesetzt haben ja. und die gefällt Ihnen nicht um Tragekomfort mhm. und dann wollen Sie mir sagen, dass Sie diese Ray-Ban dann aus dem, aus dem Sortiment nehmen.
0: Nein, 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 nein. Es gibt ja ganz unterschiedliche, was heißt der Tragekomfort? Das ist ja eine subjektive Angelegenheit. Äh, nein. Aber wenn, Sie, auch wenn Sie mir eine Frage stellen, dann würde ich gerne auch antworten. <lacht> Noch eine Ihre spitze Frage. Nein, hören Sie sich doch erstmal die Antwort an. <lacht> ja. Nehmen Sie die rote Nase ab. Also, ähm, es geht ja auch darum, dass man weiß, welche Ohrenstruktur, es gibt ja ganz unterschiedliche Ohrenoberflächen, oh. Ohrengewölbe, dass Stich. man einfach weiß, okay, es gibt ja auch teilweise längere Bügel, kürzere Bügel, wo neigen die sich. Manche ähm, Kundinnen und Kunden bevorzugen ja eher modische, schlanke Designs, anderen ist haben der Sie Trager eine halt auf. wichtiger. denn
1: da für eine Bulle auf. Da ist ja gar keine Stärke drin und sie sind, sie wollen mir einem Brillenträger. sollen Sie, sie sich melden
0: bitte, bevor Sie auf die Bühne kommen? Ja, bitte, der Herr.
1: Sie ohne ohne Dioptrien wollen mir einen Brillenträger erklären, was Tragekomfort bedeutet. Ja, das hat ja nicht, die, die sind ja nicht schwerer oder leichter die Gläser dadurch. Erstens, doch. Nein.
0: Zweitens, nein. <lacht> Drittens, wie gesagt, ja. Viertens, nein jeden.
1: Und fünftens erklären Sie mir nicht, wie Brillen funktionieren. Ich arbeite da. Ja, aber mit welcher Expertise? Ich weiß seit 43 Jahren, wie Brillen funktionieren.
0: Ja, aber damit haben wir nichts zu tun. Das ist Teil der Optiker. Wir haben nur das Gestell, das Gerüst, den Rahmen. Das ist unser Job. Wir betten das, Medi das medizinische Hilfsmittel ein. Wir geben ihnen einen Rahmen. Rahmen. Wir geben ihnen einen Rahmen. Und da ist natürlich auch zu, äh, wichtig zu wissen, was der Tragekomfort ist, wo es wehtut. Größer, breitere Brillen, schmalere Brillen. Deswegen ganz wichtig. Aber äh, ja, sie haben natürlich völlig recht. Das ist eine absolute Farce. Und ich würde nie jemandem sagen, der eine Brille kaufen will. Die ja. ist zwar hübsch, mhm. aber die trägt sich. ist einfach ein brennender ja, Schmerz. Sie ist, ein der Schmerz. <lacht> ist eher so ein stechender Schmerz. Es ist ein stechender Schmerz. Wohingegen bei der anderen <lacht> haben wir eher, äh, sage ich mal, so eine kratzige ein Oberfläche. Druck. Es ist eher, stellen Sie sich da eher eine Säge vor, wohingegen das andere eher so eine Spitzhacke
1: ist. Genau. Und das andere hier wäre eher, so, wir müssen sich vorstellen, wie so ein Zementblock, den man ihnen auf die Nase schnallt. Aber natürlich noch
0: dieses Modell her, das hat eher ätzende Eigenschaften, also da werden sie in <lacht> kürzester schick. Zeit... sehr schick. Also sie werden in kürzester Zeit einen Ausschlag an den Ohren bekommen, aber das ist ja mittlerweile ganz gut behandelbar. Also da muss man schon wissen, worum es geht, aber finde ich spannend. Ich behaupte
1: nämlich, dass die haben wahrscheinlich... Genau. 15 verschiedene Marken, die lizenziert da bei Firmen verkauft werden dürfen und diese Marken, äh, da haben die, kriegen die ein paar Modelle jeden Monat rumgeschickt und die müssen die verkaufen. Und wenn dann da Frau XY, die uns geschrieben hat, Tragekomfort sind, mit ihren, bin ich schon skeptisch, weil sie keine schlechten Augen hat, so, und dann sagt sie, ja, die, 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 die unangenehmen auf dem Auge, man sagt ein Kunde, ich hätte gerne diese Brille, sagt die ja nicht, nee, aber die, die fühlt sich an wie ätzende Flüssigkeit, die man ihnen über den Schädel kippt. Aber jetzt warte mal ganz kurz. Wie ist das
0: denn eigentlich in einem Brillenladen? Ich habe jetzt minus zehn Dioptrien und will mir eine Brille kaufen. Ja. Jetzt nehme ich die Brille aus dem Regal ja. und setze die auf. Welche ja.
1: Stärke hat diese Brille denn? 0,0. Aber dann sehe ich ja gar nicht, wie ich mit der Brille aussehe. Das ist ein Problem. Und bei mir ist es auch noch ein großes Problem bei Sonnenbrillen. Sehe ich ja. Das ist generell aber immer ein bei allen Menschen ein Problem, die Sonnenbrillen anprobieren. Man sieht sich mit der Sonnenbrille nur durch eine Sonnenbrille. Ja, das ist ja ein Paradoxon. Ich kann ja beim Brille ausprobieren <lacht> Wenn die mit einem Spiegel
0: vorhalten, ich sehe mich ja nicht. Das heißt, sie bräuchten ja eigentlich jedes Modell in jeder Stärke oder also oder so eigentlich Automaten. müsste man ja seine eigene, also am besten man trägt Kontaktlinsen und, trägt, und, und setzt sich dann genau. die
1: Brille mit Stärke 0 auf und genau. dann
0: sieht man sich durch die Kontaktlinsen richtig. Ja,
1: aber jetzt nur kurzsichtige Menschen sehen bis 50 Zentimetern alles gestochen scharf.
0: Aha. Und
1: man das weiß heißt, nicht, woher ja das Stechen dann, kommt. Du bist genau. gestochen scharf, sehen nur die Brille. <lacht> das
0: heißt, du musst dann, also der Verkäufer muss dann wissen, kurzsichtig, weitsichtig, und ansonsten geht man 30 Meter weg mit einem riesigen Spiegel, genau. wo der andere sich in der Distanz sehen kann. Genau. Und halt das Leopardenmuster nicht mehr ganz so gut raus. Oder
1: sehr nah an den Spiegel. Ja. Verstehe.
0: Ja. Aber man kann ja auch einfach Brillen ohne Stärke kaufen. Modisch einfach, oder?
1: Ganz modisch Brillen kaufen ohne Stärke. Die Frage, Soll ich, wie ich das ist? machen? Ja, die würde sowas stehen, finde ich. Also, eine Brille würde dir stehen. Du hast gar keine Sehschwäche. Ich hatte als Kind
0: eine Sehschwäche, aber meine Augen haben äh, hart trainiert in der Zeit, um überhaupt was zu sehen. Und deswegen das haben die des das Korinther. Muskelbepackte Augen. Ich habe eine ganz schlechte Sicht. Und ähm, ich, ich rieche auch nichts, also meine Sinne Hören auch. sind eh. Ich glaube, ich bräuchte eher eine Brille für meine Nase als für meine Augen, ehrlich gesagt. Weil ich teilweise das Gefühl habe, ich rieche gar nichts. Nee,
1: das ist, glaube ich, weil du mit deinem ganzen komischen Konsum von weirden Flüssigkeiten, diesem Eistee und diesem Scheiß, machst du dir einfach deine ganzen Schleimhäute kaputt. Du riechst und schmeckst nichts mehr.
0: Da kommen wir übrigens mal zu Flop 2 des Jahres 2021. Nämlich euch. <lacht> euch Hörerinnen und Hörer. Korrekt. Da distanziere ich mich von. Nee, Nee, ich, Hing mit drin. weil ich kann mittlerweile, Entschuldigung, in diesem Podcast über nichts
1: Tolles mehr reden. Ich bin wie Dr. Fauci jetzt im Hintergrund, wenn Trump so eine Rede hält, der im Hintergrund so steht und diese so die Hände an die Stirn fasst. Der schönste Moment des letzten Jahres war für mich,
0: ich habe Mr. Max entdeckt. Mr. Max mit seinem einzigartigen Claim 5 Liter 1 Euro. <lacht> Ja. 5 Liter 1 Euro, no bullshit. 5 Liter 1 Euro, keine <lacht> Kalorien, niemand weiß, was es ist. Zieh billiger als
1: fucking Wasser.
0: Was ja. steht da drauf. <lacht> Dusch dich mit dem Scheiß, es ist billiger und wärmer. Und ähm, dann, seitdem ich das im Podcast erwähnt habe, und es ist wirklich kein Witz, ausverkauft. Jede Woche ausverkauft. Ja. Wo ich mir denke, wie, einerseits denke ich mir, es kann doch nicht sein, dass genug Leute den Podcast hören, die im selben Supermarkt einkaufen wie ich. Und jetzt Bock auf Mr. Max haben. Auf der anderen Seite war es vom Timing so präzise, dass ich jede Woche standen da mehrere von diesen Humpen, von diesen, von diesen Bottichen, Ja, ihr habt ja, Bottich <lacht> da herum. Ja. Und ich habe mir jede Woche schön eine, eine mitgenommen und seitdem ich es im Podcast erwähnt habe, immer ausverkauft. Das,
1: was ist denn da los? Ja, das kann ich schon vor, mir schon vorstellen. Wahrscheinlich hat einfach dieser Kaufzwang so eine allgemeine Lieferschwierigkeiten ausgelöst. Muss jetzt gar nicht ja, an, ja, in ja in stimmt, dieses
0: Domino-Stein-Effekt durchgezogen Schneeballeffekt <lacht> ja. mäßig Ja, das kann, kann schon sein. Klar, der fucking Pyramideneffekt, der, der zieht dir den
1: Teppich unter den Füßen weg. Wie eine Pyramide vorstellen. Also
0: da auch noch mal an der Stelle, ähm, wenn das so läuft, dann können wir das in Zukunft nicht mehr machen. Ja, dann kann ich keine Sachen mehr vorschlagen und euch vorstellen, wenn ihr die Regale leer kauft, verdammt noch mal.
1: Flop 2, wir können das nicht machen.
0: Ja, mein Floppen, Wobei, gesagt, Jahre, sorry, tut mir leid. Aber Mr. Wie, Max, ich habe seitdem keinen süßen Tropfen dieses herrlichen ja, Himmelsnektars mehr gekostet. diese Scheiße. Mir hat das gut getan. Diese
1: Chemie, hat die nicht gut das getan. Das hat keine Kalorien. Du kamst das hier hat blass, keinen Nachteil. Das weiß man nicht. Keine. Nicht erprobt. Du kamst hier blass nicht an. erprobt, was soll das denn heißen? <lacht> Worthülse. Aber du kamst hier mit deinem blassen Äußeren rein. Und ja,
0: mir ging es eine Woche nicht deine, gut, weil ich zu viel auch
1: getrunken habe. Deine hat. Zähne waren weich. Deine ja, Zähne war waren komplett Mann. weich. Wie so Bau. So ein Schwammartig. Hast du kennst du Bau? <lacht> What? Diese weichen. Ich muss mal sagen, Weiß? deine
0: Beleidigungen werden auch immer
1: unnahbarer. Deine Zähne sind weich wie Bau. <lacht> Sorry? Meine Ra mal? Mein Rap-Distrack wird auch einmal <lacht> weird, weird as fuck. Ich habe den Kurzfilm gesehen von Disney Pixar. Oh schön, <lacht> der ist süß. Schön.
0: Ey, die Kurzfilme richtig toll, kann man sich alle noch mal reinziehen.
1: Nee, ich ich habe gerade gesucht nach etwas weichem, Weißem. und dann fiel mir Bau ein als erstes. Ja. That's how much of a
0: Zuckerwatte vielleicht Baumwolle, sowas in der Richtung. Baumwolle. Diese Schaummäuse. Ja, ja, sowas. Ba beißt du den ersten Schwanz ab oder den Kopf ab, den weißen Schaummäuse? Schwanz. Ersten Schwanz, ich ja. auch, ne? Erst Schwanz. Ja. So ein bisschen wie die Eidechse, die ja und ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist, aber deren Schwanz ja nachwächst.
1: Die können den abwerfen, um Feinde zu verunsichern,
0: äh, oder? S sorry, chill nochmal. Ich kann, ich kann meinen Schwanz abwerfen? Also, ich meine, wie so ein, wie so ein Geschoss dann auf den Gegner schießen, oder? Ähm, nein. Einfach, dass er abfällt. <lacht> Danke,
1: Und, äh, nächstes äh,
0: Tier. Sorry, ganz ganz kurz. Ne, ja, 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 eine Sekunde noch aber wenn ich also warum habe ich denn dann überhaupt einen Schwanz wenn ich den einfach abwerfen kann ohne dass es also ja, ich ich dachten das?
1: halt dass keine Ahnung wenn irgendwie ein Fressfeind kommt oder sowas dann lege ich meinen Schwanz ab legen sie also. den Schwanz ab und so und äh, dann ist das erstmal entweder ist es verunsichert das Tier oder es ist dann den Schwanz und hat erstmal genug zu fressen und sie laufen dann weiter und das wechselt
0: Ja, aber wenn ich ohne Schwanz leben kann, warum
1: habe ich denn dann überhaupt einen? Ja, um Feine zu verwirren, sie haben so einen One-Shot-Freifahrtschein. Äh, das ist wie, kennen Sie Herr der Ringe, wo man halt, ja. Frodo gibt man ja dann so ein paar Sachen. Und da hat er zum Beispiel einmal diesen hellen. Ja, das habe ich nicht das verstanden.
0: Licht dieses Flüssig-Ding. Flüss äh, Flüssigding. Ist es aufgebraucht, wenn es einmal leuchtet? Ja, ist genau. Ne, ne, das wird aber nicht gesagt, weder im Film noch im Buch. Also, nee, ich glaube, das wird. Nein, aber kann ich denn nicht dann statt dem Schwanz einfach so eine Art Giftstachel haben? Weil, wenn das eh egal ist, ob ich den habe oder nicht, dann gib mir doch einfach einen ganz Giftstachel. ehrlich.
1: Also, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass nur das nur der Grund, dass es durchgegangen ist, liegt an so ein paar Sachen, die da gingen, irgendwie zwischen Gott und diesem. Diesem Engel, ich glaube, die hatten was und dann. Sie hatte nur schlechte Ideen und irgendwie die, ist auch nicht so durchgekommen und dann ist diese Schwanzidee durchgekommen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Also es war nicht meine Idee. Also ich, wenn es doch hätten aber, sie irgendwie Giftzähne oder so. Ja, yeah, ja, yeah, geil, irgendwie oder so. so aber keine es
0: ist, Entschuldigung, ist einfach den Schwanz ablegen. Also zumindest ein bisschen schießen oder dass der Schwanz giftig ist und wenn die dann den fressen, dann sterben die oder Nein, irgendwas. Das
1: ist nicht giftig, ist lecker, sogar sehr lecker. Auch eine Delikatesse in vielen Ländern eine Delikatesse.
0: Ja, aber Leute, das ist doch wirklich, das ist doch Bullshit. Ich Nächstes Tier. So. So. Hallo, ich bin der Igel! <lacht> oh Gott. Kann ich auch äh, Blätter aufspießen auf meinen Toget?
1: Nein, alles aufspießen, außer Dinge, die dich tarnen Nächstes hier.
0: Oh, Mann, wäre da so ein leckeren Schwanz! Moment, ich ich kenne sie, sie doch Blätter. aus dieser Serie!
1: Ja? Ich kenne Sie doch aus dieser, ja. dieser Reality-Show. Nach Irgend der
0: Folge hat mich meine Frau verlassen. Das haben die nicht mehr reingeschnitten. Oh Gott, warum? Ja, die wollten, die haben das alles mitgefilmt. Oh Jeden Streit. Gott, oh Gott. Aber nichts davon kam in die Folge. Warum nicht?
1: Das erste, was ich reinschneiden schnell. Ja,
0: habe ich mir auch gedacht. Aber die haben dann gemeint, dass sie sich eher auf den Immobilienteil konzentrieren wollen. Oh, auch Aber eine, hat auch ein
1: sehr seriöses Reality-Format ja, Jetzt bin ich in einer neuen Sendung mit äh, Dates. Sie Dates? Ich suche eine neue Frau, ja. Eagle-Dating? Ja, die hatten
0: keine Igel mehr. Igel und auf was den, jetzt noch? Ja, jetzt so also eine Flamingo-Frau, die
1: ist. Also diese ist äh, aufregend. Wie ist denn das mit Nähe und Igeln eigentlich? Tut ja, Nähe nicht weh? Ich Igel tun sich notorisch schwer mit Nähe. Ja, das stimmt. Nein. Naja. Also ich weiß nicht, was Ernstes wird. Tschüss. Ciao, ciao. Viel Erfolg. Gott, oh Gott. <lacht> Gott, oh Gott. Die dürfen sich nicht zu nahe kommen ein Callback zur, übrigens, ne? Fußnote, Callback zur letzten Folge übrigens, ne? Fußnote Callback zur letzten Folge. Wir müssen letzte Folge noch mal reinhören. Wir bauen Brücken. Aber es ist immer Spaß. Das also, macht immer
0: Spaß, Sachen die den Kopf abzubeißen. Das ist auch wirklich so Weihnachtsmann einfach schön. Deswegen finde ich auch den bin ich gar nicht so sehr bei Weihnachtsmännern, sondern eher Weihnachts-Hase. Äh, Osterhasen. Äh, äh,
1: Oster,
0: oh Gott, jetzt geht Oster alles, alles durcheinander.
1: Was <lacht> ich meinst ich. eher den Ostermann. Du warst mal fitter im Kopf, aber seitdem du Mr. <lacht> <lacht> Max Das so ist eine Aussage. Mist, du, nee, seitdem du diesen Scheiß trinkst du, du warst auch echt mal fitter im Kopf. Ja, Seitdem du diesen Scheiß ja trinkst
0: Du hast ja völlig recht.
1: Du trinkst, seitdem du dieses 5 Liter 1 Euro Scheiß trinkst, glaube ich, wirst du langsam ein bisschen dusselig. Ja,
0: aber das, das, das stimmt nicht, weil ich habe es ja lange nicht mehr getrunken. Also eigentlich müsste ich wieder aufgebaut werden. Ich, das ist du halt so auch das Ding, wenn du einmal abhängig bist, dann baut dein Körper ab. Mm. Nee, aber deswegen bin ich, was Weihnachten eher angeht, eher bei Dominosteinen und Ostern dann eher der Osterhase, weil es macht einfach Spaß, erst in die Löffel reinzubeißen, ihn leiden zu lassen. Er hört nichts mehr. <lacht> äh, die anderen, Er hört die Hilfeschreie seiner Familie nicht. Hilfe, da, da bist dich gerade jemand. <lacht> äh, und ich beiß ihm die Ohren weg, damit er das nicht hören kann. Und äh, dann... Weiß ich also den Hinterkopf ab und dann okay. vorne rein.
1: Dominostein ist komplett falsch, der Name, ne, für das weihnachtliche Gebäck. Ja, also komplett falsch. Da hat man sich komplett vertan. <lacht> Dominostein. Ja. Auf welcher Ebene ist das. Punkt 1 ist ein Würfel? Ja, Punkt 1 ist ein klarer Würfel. Punkt zwei,
0: man. Alles, was mit Dominostein assoziiert, hat da kein, keine Bewandtnis. Man nein. kann ihn nicht in Reihe schalten. Nein. Man kann ihn nicht übereinander schalten. Nichts nein. davon.
1: Dominus verbinde ich entweder mit den Umkipp-Ketten. Ja. Ja. Wie heißt das nochmal? Domino-Effekt. <lacht> Kettenreaktion. Ja. Oder halt mit den Punkten im Spiel, im Ablegespiel. Richtig. Das ist nicht zum Beiden. Beides nicht. Beides nicht. Beides nicht. Es ist sogar im Gegenteil innen noch gefüllt mit so einem fruchtartigen Garnatmasse. Ja. Garnatartiger Masse. Von daher bin ich Thema verfehlt. Dominostein falsch. Vor allem, äh, ich weiß zeitlich jetzt ein bisschen ähm, falsch,
0: aber es gibt ja dann teilweise zur Weihnachtszeit, zur guten Weihnachtszeit, <lacht> die wir alle genossen haben, ja. Äh, ja auch beim schön beim Bäcker, die Dominosteine. Ich rede jetzt nicht von der Packung, der Plastikpackung von Aldi, sondern von die beim Bäcker, die noch mal nicht, die richtig
1: größer sind. Ich die sag, noch mal so groß weißt, sind wie fünf, sag?
0: sechs Dominosteine. Das
1: Wort Bäcker. Bäcker. Ja, so Bäcker ist toll. Backen. Schön, der Bäcker Hessbacher. Oh, Finde ich richtig gut. Backen. Backen ist einfach ein tolles Wort. Back. Genau wie Buch. Back. Buch. Ich Buch. bin ein richtiger Bücherwurm. Buch. Schön
0: Buch, Buch durchlesen. Buch. Buch. Ich glaube, alles, was dieses b, b, <lacht> b <lacht> Sagt man gern. Ich mag ja auch diese Zeit, in der Kinder Brote Buchstaben Buch. Wie, wie Die Aussprache sagen. Die sagen nicht B, sondern die sagen B. B. Das ist auch so eine ganz spezielle ja. Zeit im Leben eines jeden Menschen, wo man so Buchstaben benennt. Danach nie wieder. Da sagt man B, K, aber da sagt man K. B. Ich bin Caroline mit K. Man einfach denkt so, ja, in zwei Monaten wirst du das anders sein.
1: dummes Maul. Da du wirst ich.
0: einfach alles sagen. Ich bin Valentina mit W. So. <lacht> so einfach. W. Ein
1: <lacht> Und wo ist W mehr dran? W. Als W. Das ist beides nicht das, was man sagt. Das ist ja nicht Valentina. Ich bin Valentin mit F. <lacht> Oder W, je nachdem, ja. in welchem Kontext. Ja,
0: aber es gibt so eine spezielle Zeit. Danach nie wieder. Das ist also nee. diese goldene Zeit. Genießt das, wenn ihr ein Kind seid. Genießt diese magischen drei Klubt Monate. Wie lange ist die Zeit? Stopp das gerne mal ab, liebe Eltern. Stoppt das gerne mal ab mit einer Stoppuhr. Ich sag dir, Järchen. Das ist es
1: nämlich Die i männchen Yeah, phase Mit I Diese Ölphase phase ist nämlich die erste Jahr auf der Grundschule-Phase. Ein Jahr, glaube ich. Man muss sagen, Flop 3.
0: Nee, Top 3. Letztes Jahr, die Zahl 3. <lacht> ich finde, die Zahl 3 hat wieder richtig delivered. Zum Beispiel letztens, ich habe einen Schneemann gesehen und dachte mir, meine Herren, wie perfekt ist die Anzahl 3 Kugeln für den Schneemann? Und 2 wären zu wenig. Nicht
1: nur 3 Kugeln. 4 wären zu viel. Drei ist muah, und die Zahl drei zieht sich beim Schneemann, fällt mir gerade auf komplett durch. Ja. Du hast drei Kugeln, drei, drei, Knöpfe. drei Knöpfe und drei Baumaterialien. Schnee, Knöpfe, Möhre.
0: Ja, ah, ver vergiss den Zylinder nicht. Hat man nicht mehr. Den heute nicht mehr viele Leute haben. Deswegen nee. jetzt so eine Garfield Basecap. <lacht> so was in der Richtung. Das ist eine
1: New York Yankees.
0: Ja, kann auch sein. Ja, oder halt heute Iron Man.
1: Ja. Maske. Oder diese Kacke. Nee, aber ich habe auch nicht mehr so viele Schneemänner gesehen. Ich habe auch keinen Schnee gesehen dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich. Ähm, letztes Jahr habe ich nicht gesehen. Wo ja. war Schnee? Nirgendwo. Wo war er? Wo war er? Alle
0: in einem Ort in Niederbrück kam der gesamte Schnee runter. 1000, 1000 Tonnen Schnee pro Meter.
1: 1000 Kilo, ne? Das ist das Größte, was dir eingefallen ist. Ja, 1000 Kilo. Kilo. Das ist eine Menge.
0: <lacht> das ist wirklich viel. Das ist wirklich viel, muss man,
1: muss man sagen. So, dann habe ich erschreckende Neuigkeiten bekommen. Heute ist ein bisschen, ne, ihr seht schon, dieses Klappertag, Jahr
0: abtabat auch. Das Com ist eine Klapperfolge.
1: Community, äh, ja. <lacht> Nämlich habe ich eine ganz, ganz interessante Nachricht bekommen von Tom. Denn ich war ja ein, ein Rulebreaker. Ich war ja ein kleiner Regelbrecher. Bin ja in die Achterbahn gegangen, obwohl ich viel zu groß <lacht> bin. So, mir hat Tom geschrieben. Und wobei, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll. Kannst du nochmal, liegt in deinem Ermessen, ob du den jetzt gep gepiept hast oder nicht. Tom schreibt. Tom, 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 Tom. <lacht> Einfach auch um dir. Es gibt auch mehr.
0: Wir wissen noch nicht, Tom, Thomas,
1: Tomatheus. So. Hi, Stefan. Kleiner Achterbahnnachtrag zur vorletzten Mikro Folge Mikronesien. Auch hier vielen Dank. Super. Schönen Titel benutzen. Oh, Mensch, Tom ist super. <lacht> Ihr seid alle so Streber. Ich arbeite für Mac Rides Uh. welche Achterbahn unter anderem den Concorde-Coaster im Europa-Park herstellt. Also, er arbeitet wirklich für eine Achterbahnfirma. Wow. Wir könnten hier nicht lächerlicher überqualifiziert sein für jemanden, der eine Antwort gibt und Podcast-Sufo. Deine Sorge, skalpiert zu werden, war unbegründet, aber doch... <lacht> das ist doch mal ein Satz,
0: den man gerne liest, oder? <lacht>
1: Ein richtiger Wohlfühlsatz. Jetzt Für mich gehen von meinem Arzt her. Deine Sorge, skalpiert zu so werden, war unbegründet, aber es geht bergab mit dem Satz, aber doch auch wiederum begründet. Oh, okay. Ja. Es so, ist eine Achterbahnfahrt, diese Nachricht. Das ja, liegt ihm im Blut einfach. Der Satz von Achterbahnfahrt. Alter. Und jetzt wird es fachchinesisch. Zu jeder Achterbahnfahrt wird nämlich ein sogenanntes Lichtraumprofil erstellt. Ugh, was kann er Ach, damit meinen? Gott. Wir verstehen nichts. Das Profil gibt den Bereich an, mit dem der Passagier seine Arme und Füße erreichen kann. In diesem Bereich dürfen keine Stützen, Schienen etc. stehen. Deswegen kann man meistens unbekümmert die Arme in der Achterbahn hochreißen. Meistens. Hochreißen auch, ne? Auch ja, 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 ja. Aber stimmt. Sie einfach. Ohne, dass was passiert oder sogar das Gefühl genießen, dass die Arme abfliegen. Ist das das, was man What? damit erreicht?
0: Darum geht's bei Achterbahn? Ich bin immer falsch. Achterbahn gefahren. Es geht um das Gefühl, dass die Arme abreißen. Ich glaube, Tom
1: irgendwie. ist falsch. Achterbahn gefahren. Aber er arbeitet für Achterbahn. Ja, er kennt sich aus. In deinem Fall warst du aber größer als die Vorgaben, sodass auch deine Gliedmaßen den Lichtraumprofil, das Lichtraumprofil überschreiten hättest können. Also ein Kopf kleiner wird man selten, aber eine gebrochene Hand kann schon mal vorkommen. Punkt Smiley. Punkt Smiley. <lacht> <lacht> brichst dir einfach die Hand mitten in der Fahrt. Aber das wird auch ehrlich gesagt Best Case Szenario. Denn wenn was passiert, eine gebrochene Hand, ist doch scheißegal. Ja, aber den Rest des Tages. Ich dachte zerschmettert, dachte ich. Wenn du damit wie viel tausend km/h ja. durch, eine, durch einen Pfeiler ja, fährst. Ja, die
0: Schlabberärmchen, die geben ja auch sofort nach. Nein. <lacht> So einen bösen Blick habe ich selten kassiert.
1: Ich habe keine Schlappe. Anschauen. Aber
0: das ist ja verrückt, weil diese, die stellen diese Achterbahn her. Wie oft wird denn da eine solche Achterbahn verkauft? Doch nur ein einziges Mal, oder? Nur ja. einmal an einen Europapark. Da gibt es dann diese Achterbahn. Oder verkaufen die dann 20 anderen?
1: Steht die auch noch mal so in Ungarn und so in China und was? Oder? Meistens nicht baugleich. Meistens ja ans Terrain angepasst. Äh, aber ich würde jetzt mal behaupten dass ähm, es Reihen gibt, also verschiedene Coaster mit verschiedenen, also dass die Schienen sind gleich, nicht der Streckenverlauf, aber die Schie Bauweise der Schienen oder mal der Zug ist der gleiche oder die Station ähm, und dann passt man das dem verschiedenen Terrains an.
0: Okay, gut. Alles klar. Terrain. Haben wir das auch geklärt.
1: Viele Grüße von Terrain. einem treuen Zuhörer, Tom. Und... Jetzt, was ich geil finde, weil wir sind ja auch ein Achterbahn-Themenpark-Podcast. ne? PS: Das nächste Franchise steht schon in den Startlöchern. Was wird es sein? Okay, jetzt müssen wir aber die
0: Prognose geben. Die das podcast ufo prognose hose 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 hose
1: hose 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 hose
0: hose wird der nächste große Hit, was Achterbahn angeht. Wir alle kennen die Star Wars Achterbahn. Wir alle kennen die Indiana Jones Wasserbahn. Wir kennen alle die Flucht der Karibik Wasserbahn. Nein. Was kommt als nächstes? Was ist The Next Big Shit?
1: Und wir alle kennen den Avatar Freizeitpark.
0: <lacht> ja, in dem es keine Avatare
1: gibt. Diese blauen Navi-Wesen gibt es nicht. In dem Avatar-Park. Auch hier nochmal ein Shoutout an Jenny Nicholson, eh die Super. lustigste Person der ganzen Welt. Ja,
0: großer Shoutout nochmal an der Stelle. Ähm, falls ihr euch für Achterbahnen und Freizeitparks interessiert, Jenny Nicholson ist eure Anlaufstelle auf YouTube. Ähm, was ist das große Franchise? Wir haben ja schon, <lacht> hießen die nochmal Arthur und die Minimis oder Mini Mini so? Also, ich sag mal,
1: ähm, der Europa-Park hat ja ein sehr spezielles, ja, Franchise-Tum. Also, da sind ja, die, billige Franchise. Die Dinge, die da, naja, die Dinge, die da gefeatured werden, sind jetzt, sagen wir mal, eher. Äh, sehr nischig und zwar alle in derselben Nische, nämlich Luc Besson. Ja. Also sowohl <lacht> Valyrian als auch Atom die Minimoise sind quasi Luc Besson-Filme und die werden da gefeatured. Es gibt äh, das, das, äh, es gibt da noch andere Franchises. Nee, eigentlich nur, es gibt noch gut diese Silver Star, ist einfach eine Mercedes-Achterbahn und äh, Blue Something, Blue Fire ist äh, eine Gazprom-Achterbahn. <lacht> <lacht> ähm, die von Nord Stream 2 gesponsert wurde, muss man auch ehrlich mal so sagen. Ich überlege. Aber nicht. alle anderen, es ist sonst kein Franchise. Also das andere Franchise wären wär dann eher Städte Europas oder so, oder Länder Europas. Aber es ist sonst kein, kein Freizeitpark, der jetzt auf die großen Brands Wert legt. Und dann wäre natürlich für uns jetzt spannend zu sagen, was wären coole. Es nur ist, Luc Besson-Filme. Es ist natürlich super schwierig, weil du willst natürlich vor allem Kinder kriegen. Ne? Aber Kinder
0: sind ja heute gar nicht mehr so tief drin in Filmeserien. Die sind ja dann eher TikTok-Gaming. Also natürlich sowas wie eine Fortnite-Achterbahn, könnte man sich gut vorstellen. Äh, wo Oder man diese hotten Boys aus dem Elevator. Ja, genau. <lacht> okay, ich lege mich Und zwar fest. ist ein Freefall-Tower. Elevator, <lacht> die Elevator-Boys-Achterbahn. Ja. Das ist eine geile
1: Idee. Das Find finde ich geil. Ich und zwar ist ein Freefall-Tower, ja. der aussieht wie ein großer Elevator. Und wenn man Glück hat, erreicht man dann dieses Show-Szenario, wo man die alle Shirtless mal sieht einmal. Genau,
0: und die sind alle drin. Und jeder, jeder Freizeitpark braucht dann fünf hotte Guys, die Models, die dann einfach da immer drin stehen, um mit denen Fotos zu machen. Das ist eigentlich ideal. ne? Ich glaube, Achterbahns heutzutage müssen auch den Instagram. Ähm, Hunger stillen, dass du halt geile Fotos machst irgendwie. ne? Das ist schon nicht, das ist schon nicht dumm. Vielleicht deswegen ja, sowas wie, wie Instagram, TikTok, Fortnite in der Richtung, dass du da Fotos machst oder halt wirklich auch nochmal Bärenmarke. Dass du wirklich den Bärenmarke-Bär nochmal rausholst und um so eine Art Alpenachterbahn irgendwie so schön mit so einem Wasserfall, schön mit so einer Enzian-Wiese oder
1: sowas in der Richtung, fände ich auch gut. Ich überlege gerade, was wäre ein Squid Game? Wäre vielleicht nicht so schlecht. Ja, aber Wir haben für Kinder halt gesehen. Nicht. Ich glaube, du musst, nicht du musst bei Franchises immer
0: auf Kinder gehen. Dann halt eher sowas wie Ferdi Fuchs oder Fred Ferkel. Fred Ferkel könnte ich mir richtig gut vorstellen. Oder äh, Colorado. Ähm, was für eine ultra-strange Welt ist, Colorado. Colorado, der Film. Das ist doch auch mal geil, oder? Ja. Haribo, Colorado, der <lacht> Film. Wo sie alle denken, was passiert in diesem <lacht> Film? Was? Jeder, schaut, jeder, würde sich jeder würde sich zumindest den
1: Trailer angucken, weil man sich einfach fragt: Das in 90 Minuten, viel Spaß. Ich finde das super. Ich finde gerade so die weirdesten Sachen, so einen Film zu finde ich super, weil ich glaube, das würde die Leute ins Kino bringen. Aber ganz kurz: Das wäre schon ein viral. Du, du bist ja Autor, du kennst dich ja aus. Ah, ja. Es gibt doch bestimmt
0: Autoren, die. Ideen ausformulieren sollen, oder? Also, deren Aufgabe es ist, ist, die kriegen eine Idee, so, hey, wir würden gerne folgen, wir haben folgende Filmidee. Das ist aber nur eine ganz grobe Idee.
1: Hättest du nicht Bock, da mal einen ersten Entwurf zu schreiben? Ja, lustigerweise habe ich das auch bekommen, eine Anfrage. Ja. Ich darf nicht sagen, welches Franchise. Ich glaube, ich darf wohl gar, gar nichts sagen. Aber äh, ich habe auch diese Frage bekommen, ob ich nicht mal einen ersten Entwurf schreiben möchte von einem, diesem alten deutschen Franchise. Und es ist halt. So ein Kinderbuch, was man kennt. Oh, der, der Ab, tapfere Schneiderlein? Da, darf ich nicht sagen. Aber ist sehr lustig und ich dachte mir eigentlich mehr. Hänsel und Gretel, sowas? Ne, weniger. Es, es, es bietet sich weniger an. Weil es gibt, ist eine Hauptfigur. Es gibt keine Geschichte. Es gibt keine Geschichte. Keine es ist nur, Geschichte. Es ist halt so ein alter Klassiker und man denkt sich, was ist halt die Geschichte? Und ich war so intrigued, das zu machen, einfach aus Scheiß. Aber, Aber hab dann abgesagt. Ich habe
0: überlegt, ob man nicht als Prank mal irgendwie ein paar hundert Euro in die Hand nimmt und wirklich mal so einem Autoren sagt, schreib uns noch mal einen ersten Draft zu Colorado, der Film. Und einfach mal gucken,
1: was passiert. Und wir lesen das Skript vor. Wollen wir das machen? Und ich zwar nicht für Ich könnte mal erstmal on hold Colorado der Film sagen. Also wir können ja noch mal was anderes überlegen. Aber vielleicht. ich finde halt sowas gut, wo man halt nichts naheliegendes. Wenn jetzt das Bärenmarke, der Film, das ist ein Bär,
0: der verliert seine Familie und muss dann, muss dann in der Molkerei wird dann angestellt, Praktikum, äh, und dann sind die Milchpreise zu niedrig und dann geht er da irgendwie, macht einen Protest und alle Waldtiere versammeln sich und so weiter. Das ist eine Geschichte im Kopf. Mach sofort Ko was im Kopf. <lacht> bei Colorado. <lacht> Also, ist die Himbeer der Star? Ist, ist das
1: Lakritz-Sandwich, der die Figur, Hauptfigur? Was passiert Ich finde auch gut, wenn wir sagen, das ist kein animierter Film. Ja. Weil jetzt habe ich noch viel mehr Fragezeichen im Kopf. <lacht> wenn nämlich diese scheiß Figuren nicht sprechen können. Drama, ja. Wer ist dann die ja. Hauptfigur? Aber einfach mal
0: gucken, was jemand daraus macht, der Geld dafür bekommt. Was da passiert, fände ich mal eine gute, gute Idee, das zu machen. Das Einmal ich zu schauen aus also Bullshit so Bullshit-Ideen, so KitKat der Film. Einfach, KitKat wünscht sich als Marketingkampagne einen Film, Netflix-Film. Netflix hat zugesagt auch, da sind Millionen im ähm, geflossen. Wir brauchen jetzt halt einfach nur eine Story. Irgendwas halt, was zu KitKat passt. Schreib da mal was. <lacht> Und dann halt so,
1: hm, okay. Was ich geil finde, wäre so Kinder-Schoko-Fresh. Oh ja. Das ist Schokobons der Film. Die jetzt auch, was es nicht leichter macht, keine Nilpferde mehr sind. Stimmt. Aber was, was sind die denn <lacht> mittlerweile? Formen. Geometrische Formen. Also another curveball, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch nicht, wie man darüber jetzt reden Ich finde aber auch krass, dass dieses Haribo-Männchen zu so wenig bekannt ist, oder? Du meinst den Goldbären. Nee, 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 den, diesen Jungen mit den schwarzen Haaren. Nee, nee, nee. Not a thing. Doch. Gibt's klar, Nein, natürlich. Gibt's nicht. Mein Mandela-Effekt. Haribo-Effekt.
0: Den gibt's nicht. Ha es gibt doch einen haribo bein Ich weiß, sehr
1: viele Leute behaupten, ja, dass auf der Haribo-Junge 19... das 1994 in einem Gefängnis gestorben <lacht> <Ja>. ist. Aber <lacht> eigentlich gibt's nur den Goldbären. Und auch, aber aber denke ich jetzt an den Pringles? Auch Mandela-Effekt. Haribo schreibt man mit zwei R. Nie gesehen. Playmobil-Männchen. Den meine ich, diesen Jungen mit den schwarzen Haaren. Den gibt's, von wegen Mandela-Effekt hier. Gut, dann war der manuelle Effekt, dass man nicht den, Ke den Kind nicht Entschuldigung, Schlaganfall. Naja, Wie ich finde super. Er? Ich finde die Idee ganz, ganz klasse. Ich finde die Idee super. Vor allem, es ist ja auch nicht weit weg. Also du hast ja bei kenne ich nicht. Ja doch, den kenne ich. Als, als das Logo kenne ich den sowohl mit den ja. viel zu großen Hosen. <lacht> mit rote Hose, schwarze Haare. Ja, den du so kenne ich den ehrlich gesagt. Aber der hat nicht mal einen Namen, oder? Aber hier diese Mercedes Achterbahn Florentin. Ja. ist ja das Gleiche. Na nee, gut, eine Achterbahn ist natürlich leichter darzustellen als jetzt ein 90 Minuten. Ich habe andere, finde ich, ja, na klar, aber ich habe natürlich andere Anforderungen an eine Achterbahn. Die Achterbahn muss auch ein bisschen Storytelling-Theming haben. Hm. Und Mercedes ist es auch eher ein sperriges Thema. Ja, dafür. Schwierig. Sperriges Franchise.
0: Hat kein gutes Maskottchen, so Sterni. Ein Stern. So dieses Mercedes-Stern.
1: Und die Achterbahn heißt da. Also man merkt, die wurde schon, ja, da ja, die wurde die schon richtig hart gemolken. Kreativität ja. schon gemolken. Das stimmt schon, ja. Nee, aber sowas finde ich natürlich gut, wenn man sagt, äh, Schoko Fresh und jetzt ist es auch kein Nilfett mehr. Da will ich immer jetzt einen Autoren sehen, wie da die, die grauen Zellen angestrengt werden. Lass uns mal machen. Ich überlege gerade ein Pen and Paper, wo alle so diese Maskottchen spielen,
0: die dann so Fähigkeiten haben, basierend auf den Süßigkeiten, für die sie stehen. So der Pringles-Typ ist halt super reich. Nee. Der Monopoly-Mann ist reich, sorry. Ist es derselbe, der Pringles-Mann und der Monopoly-Mann? <lacht> Nein. Doch, aber ich bin derselbe, wenn so derselbe Ehrlich gesagt. Aber so, der, der, der Monopoly-Mann ist halt wahnsinnig reich. Und der Spähfuchs ist
1: ultra geizig. Ja, genau. clever, sehr sparsam. Clever, aber clever. Sehr geizig. Ja. Hat auch, der hat sehr viel Geld, aber er ist nicht bereit, es auszugeben. Den will ich mal sehen. So von Nils Boomhoff gespielt, will ich erstmal gerne den Spähfuchs sehen. Mhm. Aber das ist, eine, ist halt die Frage markenrechtlich. Aber die würden
0: sich wahrscheinlich eher freuen. Ne? Es sei denn, die werden jetzt irgendwie als, als weirde, äh, als weirde äh, Verbrecher da. Ich würde
1: gerade sagen: Entweder wird es das teuerste Pen and Paper, was Rocket Beans GmbH jemals gemacht hat, ja. weil so wahnsinnig viele Lizenzstreits mit Anwälten drauf zu kommen. Oder es wird das Billigste, mit dem sie am meisten einnehmen, weil man alles irgendwie verkaufen kann. Die Aber müsst müsste das dann
0: machen. Es gibt so eine riesige Welt mit so Unterwelten, jeweils so diese ähm, ja, Kantone, könnte man sagen, in denen jeweils die so der Chef sind. Also es gibt die Pringles-Welt, dann gibt es die Bärenmarke-Welt, dann gibt es die Ferdi-Fuchs-Welt und irgendwie ist, gerät dieses gesamte Kantongefüge in Gefahr. Es gibt irgendeinen Bösewicht, der greift an. Und als erstes fällt das ferdi Fuchsland. Und der Bösewicht hat Ferdi-Fuchs entführt. Und jetzt werden zu so einem Zentralrat der Maskottchen aus allen Bereichen der Welt, werden die Maskottchen zusammengerufen. Und man sagt, wir müssen es aufhalten. Und viele sagen, äh, äh, Tukan Sam sagt, fickt euch mir egal, in
1: meinem Dschungel bin ich sicher, haut ab. So, und die alle. Der Char Charming Bear sagt auch. Nö. Charming Bear. nö, nö. Ich bleib oh, erstmal zu. Ich habe schon viele Probleme kommen und sehen, gehen, sehen. Ich brauche jetzt nicht das nächste. Das wird vorbeiziehen, die Krise wird vorüber
0: Der haut ab ja. und alle verlassen diese Konferenz, außer natürlich unsere vier Helden, die am Ende in einem riesigen Raum sitzen und sich zusammenfinden und sagen, wir müssen was machen wir der weirde Haribo Junge der, der weirde fette äh, Haribo Junge der weirde Kinderriegel Junge der, Zwie der Brand der Zwieback, Zwieback Brand
1: Junge <lacht> fünf Menschen Kinder die auch weird alt geworden sind also so alle so ein bisschen zu Kinderstar-mäßig verkommen so Wohlstandsverwahrlosung. Ah, und der Produzent sitzt da Moment mal ihr könnt konntet aus allen Maskottchen
0: wählen und ihr entscheidet euch für vier Jungen das ist es geworden, euer Konzept. Ja, am Ende ist so halt so wie die Knickerbocker-Bande einfach geworden.
1: <lacht <và> <lacht> am Ende ist es TKKG geworden. So viel verspielt, so viel Potenzial. Am Ende versúblic. ist JJJJ, Junge, 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 Junge geworden. ist so boring.
0: Ah, das finde ich eine gute Idee, ja. Das ist schon nicht schlecht. Der, oder ich, ich glaube, ich, was ich spielen würde, ist ähm, das Lacoste-Krokodil. Oh, das yes. glaube ich würde ich spielen. Ein immer, gewieftes genau. kleines Krokodil. Ja, wahnsinnig stilvoll, hat Stil, edel, hat immer die besten Kleidungen an, ähm, aber
1: auch bescheiden. Nee, ich würde den NBC-Peacock. <lacht> ja, den, den V von NBC. Ja bisschen flamboyant, aber auch natürlich ja. hat immer, und da würde ich dich fragen als Spielleiter, ob äh, nicht verschiedene Serien und Filme <lacht> quasi auf dem Federkleid. Stefan, nein, das haben wir schon, du kannst nicht Warum die Wichtigkeiten von allen NBC-Serien haben, das wäre
0: overpowered. Ich meine, ich mein, Etienne spielt den ralf Lauren polo spieler <lacht> der hat ein Pferd, mehr nicht. So, das ist halt auch nicht so viel drin. Aber eigentlich eine geile Welt, ich glaube, das mache ich.
1: Ich spiele den Peugeot, Peugeot, Peugeot Puma. Den Puma-Puma. Peugeot-Puma. Moment, ich spiele den nike Ich spiele den Jaguar, Jaguar. haben <lacht> vier Wildkatzen. Moment, der Peugeot Jaguar? Nee, der Peugeot hat ja auch eine, eine Form, eine Wildkatze. Oder ich weiß ich nicht welche. Weiß ich nicht welche. Löwe vielleicht. Jaguar hat einen Jaguar, Puma hat einen Puma. <lacht> okay. Das ist hat das Potenzial, extrem boring ja. zu werden. Es wird auch sehr abstrakt, weil
0: wenn jemand den Nike-Swoosh spielt, wird es halt schon schwierig zu erklären, was da jetzt genau passiert, wie die sich fortbewegen. Ist
1: Nike nicht eine Göttin des Kampfes? Sehr gut. Ja, ja. Sehr
0: gut? Ich, Also Captain Fantastic wurde es zumindest erwähnt. Toller Film. Kann man <lacht> sich auch mal angucken. Schaut euch gerne mal Serien und Filme an, bitte. Die müssen weggeglotzt werden. Die stopfen das ganze
1: Internet voll. Die Server, überall in den Leitungen hängen diese Serien und Filme. Die müsst ihr weggucken. Jetzt so zwischen den Jahren gucke ich gerne wieder Trash und habe mir überlegt, ich fange wieder, wieder einmal mit Staffel 4 wieder einmal mit Supernatural an. Oh, schön. Warum
0: genau fängst Liebs. du mit Staffel 4 an?
1: Da wird sie mir cool, da kommen die Engel. Okay. Wie mag ich es
0: da? Dann, der wird es nämlich mythologisch spannend. Ich glaube, da sind wir sehr verfeindet, weil ich bin ja eher Team Vampire Diaries. Ich habe das Gefühl, so Supernatural-Fans <lacht> und Vampire Diaries-Fans können nicht gut miteinander. B BPD,
1: meinst du? <lacht> Vampire Diaries. Liebe ich ja die Serie. Ich habe viel darüber gehört, auch <lacht> ja, von unserer lieben ja. Freundin äh, Jenny Nicholson, ja. die ganz toll das zusammengefasst hat. Ich glaube, ich weiß jetzt mehr über Vampire Diaries, als ich jemals hätte gedacht, hätte zu wissen. Aber super sympathische Serie, wie sie das beschreibt, sodass die Autoren sich mit jeder Staffel <lacht> konsequent in die Ecke schreiben, <lacht> ja. völlig bewusst, um dann sich irgendwie da rauszuwieseln. Um immer mehr Regeln zu brechen genau. und Dinge zu vergessen einfach. Mhm. Und da dachte ich mir, weil natürlich im Writer's Room sitzt man dann ab und zu und denkt, wie kommen wir denn aus diesem Schlamassel hier wieder raus, was ja. wir uns da eingebrockt haben und teilweise schon angedreht haben, wie kommen wir da wieder raus? Und was uns nie in den Sinn gekommen ist, ist, ist einfach unter den Teppich zu kehren. Ja. Yeah. Man hat immer und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht weil bei Vampir-Serien auch gerade so, ähm, man glaubt einfach sehr viel und man, man kann einfach man kommt mit sehr viel durch ja. und aber dann teilweise einfach etwas einzuführen, wie es da gab es irgendwie so ein Artefakt, ein Kompass, der zeigt, wo Vampire sind, mhm. was dann irgendwann so lächerlich stark wurde und die Autoren zur Verzweiflung gebracht hatte, weil es so einfach, dass so viele Probleme lösen würde und dann haben die einfach das rausgeschrieben und es wurde, nicht, es wurde nicht, mehr zerstört, es wurde einfach nicht mehr erwähnt. Ja. <lacht> ja, du hast ja die Macht. Anders als zum Beispiel in der Pen and Paper Runde, wo die Spieler
0: immer sagen: Ja, wir setzen sofort unser Vampir Artefakt ein. Und du als Leiter musst: sagen: so, ja, das war kein, das ist aber kein normaler Vampir. Das ist halb Vampir, halb Mumie und da geht es nicht und so. In Serien kannst du einfach bestimmen. Die vergessen es einfach. Das einfach nie wieder ein. Harry Potter, auch Teil 3, Zeitreise. Einfach nie wieder eingesetzt. <lacht> Und hinterfragt. Niemand fragt. Das, das ich, hätte ich eigentlich geil gefunden, wenn in Film 6 nochmal Dobby fragt, so, haben wir nicht diese Zeitreisemaschine? Und, Und Hermine schade, so, schau, das wird halt, halt das e e so, also, wir ein Halbentus machen.
1: Egal. Und dann Dobby ist <lacht> tot. Nein, Dobby ist tot. Ah, schade. Scheiße. Immer diese ja.
0: Knollkrankheiten oder Kobold- 11, 11, Haus Elf. Haus <lacht> äh, Was auch elf. immer, sorry.
1: Puh, ähm, weiter geht's. Horcrux Jagd. Horcrux. Ich habe auch jetzt wieder, lief, läuft immer über Weihnachten, läuft immer Harry Potter im Fernsehen. Und ich, das ist ein bisschen so wie wenn ich dann bei YouTube mal über so eine Mathe-Vorlesung stolper, mir die angucke. Und dann denke ich, ich schon wieder rein, ich verstehe mhm. schon was. Ja, ja. Genauso ist für mich Harry Potter und die letzten Teile zu gucken. Ja. Weil ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich dann google, wieso zum Teufel Harry Potter überlebt hat. Ja. Ich glaube,
0: ich könnte diese Harry Potter-Reihe schauen und die letzten drei Filme in anderer Reihenfolge sehen. Und mir würde es nicht mal auffallen. Mir würde es auch nicht auffallen. Nee, ich würde nicht, nicht mal hinterfragen weil ich einfach so lost bin in dem Teil mit verschiedenen Leuten und dann dupliziert sich das und Tom Riddle und Mr. Swigglebirth und Campbell Batch und so,
1: keine Ahnung, völlig raus. Ja. Ich würde das nicht hinterfragen, null. Ja, aber Vampire Diaries klang ganz toll. Und ich dachte mir aber auch, da muss man wieder hinkommen, mal so eine Serie zu gucken, die auch mal einfach so einen Quatsch macht. Ja. Ist die Frage, wie guckt man Serien? Guckt man sie wirklich invested oder auch mal teilweise auch so eine ähm, Popkultur-Meta-Perspektive, ja. wo man dann vielleicht ab und zu mal sagt, ja, schon auch irgendwie sehr lustig, dass was jetzt passiert mit diesem wie kommen, Nicht, wie kommen die Figuren da wieder raus, ja, ja. wie kommen die Autoren da wieder ja. raus. Und bei Supernatural ist auch an sehr vielen Ecken so, dass am Anfang jetzt, wenn ich bei, dann so eine, bei der Staffel, wo dann die, die Engel zum ersten Mal auftauchen und alle Dämonen hauen ab, die Dämonen waren drei Staffeln lang die krassesten Gegner, die die hatten unbesiegbar. Und die haben teilweise eine ganze Staffel gebraucht, um einen Dämon umzubringen. Und dann kommt Staffel 4, fängt an, ein Engel erscheint und alle Dämonen fliehen und sagen, wir, wir können hier nicht mehr, wir können nicht gesehen werden. Äh, Engel sind das Krasseste. Ich habe seit 2000 Jahren keine Engel gesehen. Holy shit, wir müssen hier weg. Es gibt nichts Mächtigeres als das. Mhm. Und man denkt so, wenn, aber die Engel sind die Guten. Und jetzt habt ihr einen Engel auf eurer Seite. <lacht> mm. Und man denkt auch, man hört so das. Die Hirne brutzeln im yeah. Weiterschwum. Fuck, weil man denkt, die kommen fuck, die denn fuck, da fuck. jetzt wieder raus? Und dann, ah, okay, das erste Siegel der Apokalypse wurde Ah, klar. Äh. Ge gebrochen und dann, ah, okay, wer kommt am Ende dann da raus, wenn alle Siedel gebrochen werden? Lucifer. Denkt, ah, gut, Nein, haben wir ah, also, ja. gut. Aber jetzt schraubt sich die Serie auch mythologisch gerade in ungeahnte Höhen. ne ja. Wir hatten vorher Dämonen, Easy Werwölfe, Vampire. So, jetzt haben wir den ersten Engel. Jetzt wird schon von Lucifer gesprochen. Ja. Here we fucking go. Ja. Es wurde schon die Frage gestellt, gibt es einen Gott? Und der Engel sagt, ja, es gibt fucking Gott. Geil, weil kommt Gott. <lacht> es, kommt Gott, aber kommt dann gibt's auch noch Poseidon, der doch mächtiger
0: ist als Gott und Zeus darüber und dann die Titanen. Ja, und irgendwann muss jetzt
1: Weltreligionen in der, in der Mächtigkeitsliste. Ja, genau. Wo ist Buddha? Wo steht Buddha? Wo steht Buddha? Ja, das ist wirklich schwierig. Ja, und da wird es auch irgendwann schwierig. Ja, so also, also, wie auch wie bei Flug der Karibik, wo irgendwann
0: in Teil 9 oder so die anfangen, wir müssen jetzt Poseidons Dreizack finden. Und man sagt, so, sorry, was? was? Ist, Poseidon existiert in dieser Welt und der hat. Und das ist ein. Okay, okay. Nee, wieso? Du sind jetzt so. In nee. Teil 3 ist Kalypso die Götter ja, des Ja, da ist Lederes. auch schon völlig lost. Teil 3 ist auch schon völlig lost.
1: Nee, zähle ich immer noch zu den richtigen Guten.
0: Nein, oh, nee, nee. Die Diskussion möchte ich im Keim ersticken. Und zwar, <lacht> indem ich euch ein wunderschönes neues Jahr wünsche. Frohes neues Jahr. Haut rein. Wir wünschen euch viel, viel Spaß und hoffen, dass ihr uns dieses Jahr wieder mit begleitet. Wir hatten ein tolles Jahr. Letztes Jahr. Es wird wieder viel auf euch zukommen. Wir freuen uns. Es geht, also, geht auch besser. Ganz ehrlich. geht auch besser. Nicht das beste Jahr, das wir je hatten. Gar keine Frage. Nee, gar überhaupt nicht. keine Frage. Vielleicht wird es das nächste sein. Seid dabei. Bleibt dabei. Haut rein. Und Erstmal wünschen. eine
1: schöne erste Januarwoche. Eine schöne erste Ciao Januarwoche. Schon. Macht's gut. Macht's haut gut. rein.
0: Wir sehen Und uns wir. nächste Woche. Macht's gut. Eben. Hey, Was wir eben haben. It's a worse bird protection.